0: Agora, no programa Homologô e seus mistérios, convidados especiais. Se eles têm três carros, eu posso voar. Hoje nós iremos ouvir um pouquinho da história da Marinha. Vem comigo. É, meu nome é Maria da Penha, eu sou conhecida como Marinha, né, Marinha do Chum, moro no Rio de Janeiro e fui feita na região São Queto. Como você chegou até o seu Ilê? Como, como se deu efetivamente o meu contato com a nação de Santos? Eu fui criada dentro da religião católica, né? não era praticante, mas tinha lá a minha religião, é, totalmente afastada, tanto de Umbanda quanto de Candomblé. Eu é, fui batizada, mas também não fiz primeira comunhão e nem frequentava a missa, eu só respeitava, ia, né? acreditava e tudo mais. E a gente, quando é novinha, né? vai aqui numa cartomante, e isso foi o maior contato que eu tive, né? Não, não tinha grande afinidade. e né? de religião de matriz africana, eu só conhecia São Jorge, né? Que aqui no Rio de Janeiro é algum. E Iamanjá, por causa do, do Réveillon, por causa do final do ano. E assim a minha vida foi ocorrendo, até que por ocasião de um do motivo de, de uma doença né, da minha mãe uma vizinha nossa é, sugeriu que nós consultássemos o pai de santo dela e como curiosidade é, foi grande, né, principalmente da minha parte, por quê? porque eu já sentia a mediunidade só que eu não tinha noção do que era, né, através de sonhos Através de premonições, através de intuições que a gente não consegue explicar. Eu tinha um caso sério de, de perseguição, né? de, de problemas com egum e exu, mas só que eu não sabia o que era. A gente reza né? e fica na, no escuro, né? sem saber como vai tratar daquilo. Por ocasião dessa é, doença da minha mãe, esse Pai de Santo foi até a minha casa, porque minha mãe não podia se locomover, jogou para ela né, e disse o que estava ocorrendo, jogou rapidamente para mim e disse que o dia que eu quisesse saber mais algum detalhe, que eu poderia procurá-lo. E nessa ocasião ele morava também em Jacarepaguá. E eu fiquei curiosa e resolvi. Um dia marquei através dessa vizinha e fui até a casa dele, cheia de gente, era de noite. Aí ele jogou para mim e me disse que eu era do Xum com Ogum. E quando é o Xum estava muito próximo, era uma pessoa meiga, delicada, tranquila. Mas quando era Ogum, eu... Ficava braba, era pior do que qualquer homem valentão. E disse que eu precisava fazer um ebó. Caso assim eu quisesse, que eu poderia ir até o iliaché dele. Eu me lembro que ele pediu que eu colocasse a menor moedinha que eu quisesse para salvar o jogo dele. Ele não me cobrou. Como hoje em dia muitos né, zeladores fazem assim, a salva, né? não me encobrou. Ele só disse que colocasse ali a menor moedinha que eu tivesse na minha bolsa, porque ainda me lembro que ele disse que tigela e vela não crescem em árvores e que a casa precisava. Eu botei lá uma moeda, né? entendi que tinha que ser só uma moeda mesmo, para casa e o ebó ficou marcado. E eu compareci. Eu ia me casar em maio, né? Eu me lembro que esse ebó foi em janeiro e foi a primeira vez que eu vi uma pessoa raspada de santo. Eu vi umas pessoas andando pela casa de santo carecas né? e fiquei olhando, fiquei observando. Nunca tinha visto. Me deram o ebó. Depois me colocaram sentadinho no barracão Num enim E foi ali que eu vi Pela primeira vez um orixá Na minha vida E foi em Anção E Anção esteve lá no barracão Até por conta dos ebós Que a casa estava fazendo Nas pessoas E eu vi De também uma Iemanjá. E achei tudo muito bonito Gostei me identifiquei muito, poucos meses depois, eu me casei e falei com meu marido, olha, eu vou frequentar aquela casa de santo porque eu gostei. E ele nunca se opôs né, e eu comecei a frequentar. Foi assim que eu comecei a, a tomar contato com a religião né, ligada a Queto, a né, religião espírita. E foi como eu, se eu me, me reencontrasse, né? Eu gostava do que eu via, não entendia nada, né? Não entendia nada e ninguém me explicava nada também, porque é, eles eram bem rígidos, eles achavam que a pessoa teria que aprender com a convivência, com a frequência na casa. E assim foi. Eu fui frequentando, toda vez que tinha alguma atividade eu estava lá, tomava os banhos de folha ia que querer pediu que eu usasse uma roupinha né? uma roupinha de ração eu comecei a usar comecei a usar um fiozinho de Oxalá e de Oxum e assim eu fiquei até que Oxum resolveu chegar em mim teve uma fecha de caboclo e aí eu fiquei sabendo que eu tinha uma cabocla Achei assim, uma coisa assim, muito, muito boa, uma sensação muito boa. E logo depois o chum veio. E o meu primeiro bori eu dei no dia 8 de dezembro. Foi quando o chum inaugurou né, o ori. Veio e eu fiquei maravilhada naquele bori por sentir pela primeira vez a presença do orixá na minha matéria. Qual foi o ensinamento que você aprendeu que você nunca vai esquecer? Aí, depois de Oxum, é, que depois de ela ter vindo a primeira vez, né, toda, toda vez que tinha festa de orixá, eu estava lá, sentadinha, e o Oxum passou a vir com mais frequência, e mais frequência, e mais frequência, né? E meu corpo foi se acostumando a sentir a, a aproximação do orixá E eu fui aprendendo as coisas que se aprende numa casa de santo né? é, O vocabulário, alguma coisa da cozinha de santo é, Trabalhava ali, limpava a casa Tudo com muita humildade, porque eles eram muito rigorosos eu tinha dois fios de, de conta, que era o de Xalá e de Oxum e eu esperei bastante tempo até que eu pudesse fazer meu santo. Não que Oxum não quisesse ser feita, mas na casa ele só raspava uma pessoa se realmente o orixá provasse a ele que queria ficar ali e que a, aquela pessoa iria levar a religião com seriedade. E havia muitas pessoas, muitos irmãos de santo Que já estavam esperando para fazer seu orixá Na minha frente E eu tive que esperar, né, com paciência Durante uns bons anos O que é comprometimento com orixá sua visão? É você ter a noção de que nós é que precisamos do santo O orixá não precisa da gente Existe um momento, um momento na nossa vida Em que o orixá precisa da nossa matéria Um momento só Que eu não posso abrir aqui em público Passado esse momento, esses três segundos O resto da vida nós é que precisamos do orixá e O que é comprometimento? É saber que é dia de, de atividade na sua casa de santo Sua obrigação é estar lá Mesmo que não seja a festa do seu orixá Existe atividade na sua casa de santo Você compareça Você procure é, ajudar dentro do, do, do que é solicitado Você participe Você procure aprender mais sobre o seu orixá Você respeite as proibições Que todo mundo sabe que existem né? As quesilas devem ser respeitadas Você não pensar Que o orixá não está vendo as coisas Porque está vendo É você amar e se dedicar Isso é compromisso com o orixá Não é raspar a cabeça E depois sair Fazendo uma série de coisas Sem cabimento por aí o orixá farido, orixá raspado É, uma coisa, é uma, um presente Que a gente recebe na vida e que você deve é, permanecer junto da, das coisas, dos assentamentos, cuidar, amar, sabe? E confiar nele. Isso é um compromisso. Né? Porque você fazendo o seu santo, você é, melhorou o seu karma aqui na Terra, nesta encarnação. Então seu comprometimento tem que ser interno. Não é compromisso de botar roupa bonita, nem de ficar de casa em casa... É, assistindo festa ou falando É um comprometimento interno De amor e de fé O que é fé na sua visão? Fé Fé é a substância das coisas desejadas Fé é você sentir dentro do peito Aquela sensação, aquela energia Mesmo sem vê-la Fé é sentir Que seu orixá não te abandonou nos piores momentos Onde você pensa que está na escuridão Onde você pensa que a vida está muito ruim É você colocar uma vela que seja Diante do seu santo E pedir E acreditar Porque sem fé As coisas perdem o sentido A fé sempre me apoiou A fé sempre me salvou Muitas vezes eu passei por momentos terríveis na minha vida, né, dentro da nação de santo. E a minha fé nunca se abalou, eu nunca deixei de acreditar em Oxalofon, Oxum, Oxóssi, Inhansã, Obaloaê, Xangô. Nunca deixei de achar que Oxum é, poderia estar virando as costas para mim. Nunca, jamais, passou isso pela minha cabeça. A minha fé sempre esteve à frente. E é uma coisa que bate fundo dentro do meu coração e do meu corpo. É uma coisa assim, parece meio difícil de explicar, mas é fácil de sentir. O Shun me mostrou durante todos esses anos o quão presente ela estava na minha vida, desde que eu era uma criancinha. O Shun me mostrou através de sonhos coisas que eu nem suspeitava que existissem. O Shun e o se me mostraram também através de intuições, de premonições, de muitos sonhos, coisas que só pessoas muito antigas de santo é que poderiam saber. E tudo isso eles fizeram para que a minha fé jamais fosse abalada. Tudo isso eles fizeram para que eu soubesse que eles existiam realmente no meu Ori, na minha vida. Eu herdei meus santos. São santos de herança, de antigas e alorixás da, da família, né, que já se foram há muitos anos. Dizem né, que de tempos em tempos ah, o cargo se revela né, dentro da família. Eu tenho outras pessoas na minha família que também têm cargo, estão né, longe de mim, mas levam esse cargo com seriedade. Isso é fé, é trabalhar acreditando que mesmo que a gente não veja, o orixá está ali e ter sempre o coração aberto a todo o chamado que possa haver a toda a intuição a tudo de bom que o orixá trouxe porque tirando a minha filha, que é a minha maior riqueza o meu jogo de búzios o orixá foi uma das coisas mais lindas que já aconteceram na minha vida é todo o meu tesouro, a minha fé é tudo de bom que eu já recebi nessa minha encarnação aqui na Terra. Mais louco é quem me diz e não é feliz. O ensinamento que eu aprendi que jamais vou esquecer é que Orixá é milagre, Orixá é vento, Orixá é a nossa força, é a nossa âncora aqui no Aie sabe? É, aprendi que a coisa mais triste para um médium é quando o orixá não vem mais na matéria dele por causa de determinados comportamentos. Aprendi que a vaidade é inimiga da mediunidade. Quando a pessoa se acha demais, tá? ela está com vaidade excessiva. Tanto em relação ao próprio orixá, quanto em relação... A roupas, adereços e tudo mais. Então eu acho que basicamente respondendo a essa pergunta, eu acho que a humildade foi uma das coisas básicas que eu aprendi dentro da nação. Aprendi do meu Babalorixá e daí a é que querer, que foi um espírito iluminado nas nossas vidas. Quem foi a pessoa que lhe marcou na religião? ou na sua casa de Axé, no seu Ilê, que você frequentava? É, falar de uma pessoa só é bem difícil. Eu tive é, irmãos de santo que são, até hoje, excelentes pessoas, mas a que mais me marcou foi a minha falecida que querer, Regina Maria. Uma pessoa que me ensinou a ser a Eadorixá, que hoje eu sou. Com comportamento, com condutas que ela nos ensinava. Com o carinho que ela tinha pelas pessoas que estavam recolhidas, com os iaôs e tudo mais. Ela era do Xum também. Outra pessoa de quem eu guardo boas lembranças, para não ser injusta. Era uma irmã de santo minha Que estava à frente da cozinha de santo Também de Oxum, chamada Neuza Que Oxum a tenha também Em águas iluminadas e tranquilas é, Falei de uma e falei de outra Que também é uma lembrança muito querida Qual conselho você daria Para quem quer entrar na religião? Que conselho eu posso dar? Entre por amor, entre sentindo seu orixá como uma força dentro de sua vida. Não entre por vaidade, não entre porque é moda, sabe? Não entre porque espera ficar é, melhor financeiramente ou melhor materialmente. Entre por amor ao santo. É a única maneira da gente ser feliz com a nossa espiritualidade. Procure uma casa de respeito, uma casa séria com boas referências, aonde você entre e veja que ali o orixá é respeitado, sabe? É o orixá, não precisa de um barracão gigantesco, orixá não precisa sair coberto de ouro, orixá não precisa cobrir uma encruzilhada inteira de oferenda. A maioria das vezes é coisa do ser humano. O orixá quer o nosso coração, a nossa sinceridade e a nossa humildade. Então se você está pensando em se iniciar numa nação de santo, coloque seu Orixá acima de tudo na sua vida. Coloque o amor pelo Orixá acima de tudo. E procure um lugar onde você sinta que seu Orixá é, se sente bem também dizem os antigos que o orixá escolhe o Ilê aonde ele quer ser raspado e é uma verdade qual o ensinamento que você mais gosta de passar? ah o que eu mais gosto de passar são ensinamentos das minhas próprias experiências da minha própria iniciação quando eu sento com meus filhos de santo e eles fazem as perguntas eu primeiro, primeiro ensinamento, humildade, 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 gosto de passar, não um ensinamento, mas várias experiências que eu tive dentro da nação de santo, de como a espiritualidade foi crescendo em mim, e conta a minha história, das boas lembranças que eu tive do roncó, da saída, dos cuidados que eu tinha com, a, com tudo que era do Xun que ainda tenho até hoje depois de quando eu recebi meu segundo Kile porque eu sou de Oxóssi o grande caçador, o rei de Keto eu levo os dois na minha cabeça Oxum e Oxóssi então eu procuro passar isso para que as pessoas se sintam seguras ao sentir a espiritualidade né a vibração do orixá se aproximando. Oxó se foi uma ventania na minha vida. Oxóssi me dá força. Oxóssi é a força do braço de Oxum. Então esse tipo de ensinamento eu gosto de passar para que o médium se sinta acolhido, seguro e abraçado. O que é gratidão na sua visão? Gratidão é você olhar para trás, para frente e ter mais a agradecer ao orixá do que rejeitar ou reclamar. Gratidão é você colo poder colocar seu joelho e sua cabeça no chão de um ilê e poder pedir por uma terceira pessoa e não só para si. Quando a pessoa atinge esse estágio, ela está sendo grata. Que bom quando a gente pode chegar se ajoelhar perante o Pedido de Oxalá ou de Oxum ou de Ogum ou de Oxóssi e acender uma vela e pedir por uma outra pessoa e se sentir feliz com a vida que leva. Para mim, por exemplo, pode ser uma coisa ruim, para outra pessoa pode ser muito boa e vice-versa. Então, eu sinto felicidade por ter o orixá na minha vida, eu sou grata ao tudo que chum trouxe para mim, sou grata a tudo que o se trouxe para mim. Para mim, gratidão é ser feliz com o próprio orixá e nunca, nunca mesmo, abrir a boca para é, denegrir ou falar mal do Ileaché onde você foi raspado, e do seu babalurixá, mesmo que ele esteja todo errado, porque as palavras têm força. Não gostou? Saia da casa, procure outra, mas não saia falando mal do seu abalorixá ou ialorixá, porque essa pessoa um dia passou noites sem dormir, essa pessoa um dia faria o seu santo, essa pessoa um dia pediu por você. Se não deu certo, existem outros caminhos. curioso é que eu repito sempre para os meus filhos de santo e para as pessoas que estão se iniciando comigo que vêm aqui num jogo e a gente conversa muito que elas tenham fé que ninguém se senta diante de um sacerdote para jogar um búzio à toa ninguém se aproxima de ninguém à toa que tenham fé que acreditem na própria intuição nas coisas que a vida coloca no caminho da gente. Tenham fé no orixá. É um tipo de coisa que eu sempre procuro passar para as pessoas que me procuram. O que você espera da sua jornada espiritual? Olha, a minha jornada espiritual, ela, apesar de ter um bom tempinho, né a gente é como se fosse uma criança, sempre aprendendo. A minha jornada espiritual é um aprendizado eterno. Eu espero que a espiritualidade cresça em mim cada vez mais e mais. Eu espero que a minha jornada espiritual seja cercada de boas pessoas, de bons filhos de santo, de bons exemplos, de boas obras. Eu espero que a minha jornada espiritual seja uma coisa fecunda, fértil, que as minhas mãos possam produzir e trazer o bem para as pessoas que venham me procurar. Eu desejo que a minha jornada espiritual seja lembrada de algum dia por alguém com gratidão, que possa lembrar que aprendeu alguma coisa de positivo com as palavras que escutou de mim. Eu espero que a minha jornada espiritual seja tranquila, seja sempre de paz, seja sempre de aprendizado, seja sempre com águas muito tranquilas, que o Chum com certeza, sempre coloca no meu caminho. Eu sou uma, uma sacerdotisa da minha religião, da nossa religião, que eu tenho uma conduta muito peculiar. Eu fico muito dentro do, do iliaché, do meu iliaché. Eu não sou de ficar fazendo propaganda, eu não sou de muito de ir a festas em outras casas. É, eu sou muito recolhida dentro do meu iliaché passando doutrina para os meus filhos de santo, para as pessoas amigas, para as pessoas da família. Essa é a minha jornada espiritual e eu espero que ela cresça. Eu peço com toda humildade ao Xum, ao Xó, ao Xalufon que me façam ser uma luz na vida das pessoas. Que alguma coisa de bom é, saia dos meus lábios e das minhas mãos que venha acrescentar coisas positivas nesses tempos que, de tanta violência e de tanta tristeza. Eu deixo aqui o meu nome, Marinha do Doshum. Eu estou à frente do Ile Axé Iba Omibiuá, situado em Suruí, Magé. Uma casa de culto espiritual afro-brasileiro, uma casa de Oxum e Oxóssi. Rio de Janeiro, disposta a recebê-los, aqueles que quiserem me conhecer ou visitar. É uma casa séria, uma casa onde o sagrado é cultuado com amor e onde os filhos de santos se sentem à vontade para chegar até mim, conversar, colocar suas dúvidas, seus problemas e sempre são recebidos com muito amor. Quem tiver interesse, aí a é Lorixá Joana, tem as minhas referências, tem meu telefone, acrescentando que é, eu fiz santo em 1990, num barco bem grande, né? cumpri minhas obrigações todas. E o Iliaxé é um lugar muito bonito, tem muita muito verde, muita natureza, tem até um curso de água nos fundos do terreno. E eu me sinto muito bem lá, é uma terra de axé agradecendo a, a irmã né, de religião, Joana, a oportunidade de estar aqui com vocês, contando um pouquinho da minha vida, um pouquinho das minhas experiências, um pouquinho do amor que eu sinto por todos os orixás. A gente diz que ama o Oxum, ama o Oxós, na verdade o amor é intenso por todos. E cada vez que nasce um orixá, é motivo de alegria cada lixá que é feito pelas minhas mãos é motivo de grande felicidade para mim uma boa noite para todos e até uma próxima oportunidade muito bonito né? escutar esse depoimento vocês gostaram? eu também gostei muito não vai embora não fica aí, nós voltamos já já